0: Ni lyssnar till Destruktiva Relationer med mer Sennehed och Elisaveta Gräsbeck.
1: Vi har båda erfarenhet av skadliga relationer och är intresserade av hur vi människor beter oss mot varandra.
0: Vad är en destruktiv relation? Vi diskuterar olika relationer mellan människor med fokus på de som kan bli skadliga.
1: Vi bjuder in experter och tar del av er lyssnares egna berättelser. Då är vi redo för avsnitt fem, att göra slut med en vän. Och vi har fått in lite historier från lyssnare. Och jag tänker även berätta egna historier om hur vi har brutit ett par vänskaper i våra liv.
0: Ja, det ska bli, det ska bli intressant. Mm. Och jag, tänkte väl lite, jag tänkte säga först innan vi sätter igång att jag sitter i ett rum som kanske låter lite ekigt eftersom jag är mitt uppe i en flytt. Så jag hoppas ni är överseende med att ljudet kanske låter lite ekigt hos mig. Precis
1: och jag har eh, som ni kanske har lagt märke till lite bättre ljud i förra avsnittet <laughs> jämfört med de andra. Vilket beror på att jag hade en vän på besök som är duktig på ljud och han fick mig inse att min mikrofon helt enkelt ska stå upprätt när jag pratar och spelar in min röst. Innan har den stått lätt framåt, så min röst har inte helt fångats upp som den ska. Nej, Det är inte så det. lätt att veta. Och jag vet att du, jag vet att du mina har frågat mig om jag har mikrofonen stående framför mig. Så jag tolkat det väldigt bokstavligt och tänkt att Då, den står ju inte ut i köket. <laughs> Men nu förstår jag, jag hur du menar dag, den. Precis. Men det är bättre sent än aldrig.
0: <laughs> Men det är inte lätt det med teknik. Alltså. Det är huvudsaken att man hör dig. Liksom. Men det är skönt att det är lite lättare att redigera. Så det är man hör dig bra. Men så ska man också tänka på någonting som jag vi också vill ta upp är ju mina fantastiska felsägningar och märkliga meningar som typ vässa ögat och det <laughs> var tillfälle ger 20 tju måste man säga tillfälle gör 20 och att jag också använder narcissistisk personlighetsstörning som det heter då. Men jag sa beteendestörning förra poddavsnittet. Så ja, jag tänkte jag kommer ge dig positionen att vara min lilla ordhitler Lisa. Så du kan hjälpa mig här. För du har ju varit tyst. för att vara nu. snäll.
1: Ja, men jag tänker ändå huvudsaken är att man gör sig förstådd. Men vissa termer kan ändå vara bra att man är korrekt kring. Ja, nej men det känns viktigt. Ja, jag tänker också apropå termer. då. Jag nämnde eh, hysterionisk eh, personlighetsstörning i förra avsnittet apropå eh, energitjuven som vi kallade för dramaten. Och kan förklara lite vad jag menar med det eftersom jag bara slängde det ur mig. Men det är då en, eh, en störning som kortfattat innebär att en person har problem med omgivningen på det viset att man är överteatralisk. Man kan vara sexuellt utmanande eller på olika sätt eh, överdrivet mån om att få andras uppmärksamhet. Det kallas också för hysterisk eller psykoinfantil personlighetsstörning. Och det är både män och kvinnor som kan ha den här personlighetsstörningen. Men det är avsevärt mycket fler kvinnor som får diagnosen.
0: Det är väldigt spännande. Sen ska
1: man inte glömma också då att människor kan ha histrioniska drag utan att det finns en personlighetsstörning i botten. Jo, precis som man kan
0: ha narcissistiska drag utan att vara utan att ha själva personlig störningen. Liksom, att man kan ha drag och saker. Men jag tycker det är spännande att det finns. Just, för energikjuvar fanns ju inte sån definition liksom i psykologböckerna. Men det finns ändå vissa drag som vi har pratat om som ändå har en, en diagnos inom ja, ja, Och sen vill vi ju tacka. Som sagt, vi har fått jättefina recensioner. Och ni skriver till oss och fortsätt gärna göra det. Vi har ju fått in, som sagt, som Lisa sa, två stycken. Eh, egna personliga berättelser om att jag slut med en vän och så idag och det är väldigt kul att få med era historier, att vi kan få läsa upp och skilja era berättelser och jättekul när ni delar podden och kommenterar på vår Instagram och Facebook så fortsätt med det. Ja, jag tycker
1: det är väldigt roligt att få höra från lyssnare som har hört av sig att de uppskattar att vi inte är svartvita utan att vi försöker problematisera och uppmana till självreflektion genom att vi reflekterar över våra egna beteenden. Jag tycker det känns väldigt bra eftersom det är precis vår tanke med den här podden att inte vara svartvita eller dömande. För det mm, är människor bra på i allmänheten. Jo, men det är ju det.
0: Och det, jag tror att det är, vi är ju lite liksom små hobbypsykologer, på att säga, men det, vi, har ju, vi sitter ju mest bara och reflekterar och tänker och funderar och delar de här tankarna som människor gör runt middagsbordet eller på fiket. Liksom. Mm. I förra avsnittet så pratade vi som sagt om energikjuvar. Vi kom fram till att det är bäst att undvika vissa energikjuvar då det inte går att påverka dem. Men är det till exempel en familjemedlem så kan det ju vara lite mer jobbigt att bara undvika eller, eller att avsluta. Utan man ska försöka prata om det försöka lösa det i alla fall med vissa typer av energikjuvar. Men idag ska vi faktiskt prata om just det här med att ha en energikjuv eller en destruktiv relation med en vän. Någon som helt enkelt inte... Det fungerar inte och man kanske har försökt att nå fram, man kanske försöker att prata och, och det fungerar inte. Man får inte relationen att vara hållbar. Man känner att man måste bryta med den här personen vilket kan vara väldigt svårt och komplext. Speciellt om man har en kompis som har gemensamma vänner och man är samma kompisäng. och så. Ja så
1: tänker jag också att det är inte så roligt heller att vara den som säger ifrån och sätta gränser Man kan lätt utmana som den som skapar drama när det egentligen handlar om att man drar gränser som känns viktiga för en själv. Mm. Och en annan fråga man kan ställa sig är, finns det bra och dåliga sätt att bryta en vänskap på? Kan man göra slut på en vänskap utan att vara dramatisk till exempel? Och det tänker jag naturligtvis också beror på vad det är för typ av person som man bryter med, hur vänskapen har sett ut. Mm, jag. Men jag tänker också, jag som inte gillar att vara en drama queen, men tycker om att klargöra saker. Jag försöker gärna, när jag, de få gånger det har hänt, brutit med en vän, ha ett konstruktivt samtal där jag i lugn ton vill förklara vad som inte fungerar, och varför jag känner som jag gör. Och jag har som sagt, avbrutit två vänskapsförhållanden i mitt liv och jag kan komma ihåg. För jag gillar oftast mina vänner och det krävs en del för att jag inte ska förstå eller acceptera mänskliga misstag ja, och, och felsteg. Men om någon upprepat visar så, disrespekt inför både mig och vänskapen och på ett tydligt sätt som jag markerar inte känns okej okay, utan att jag får gehör då har jag valt att bryta. Eller om någon gör något som är min värld och känns fullständigt oacceptabelt och väldigt fel. Jag hamnar inte heller, alltså
0: jag hamnar väldigt sällan i, i liksom drama och konflikter och bråk. Det är ju också för att jag är väldigt konflikträdd. Jag gillar att vara alla till lags. Jag, jag liksom sväljer och, och ibland trampar i nästan heller på mig själv än att andra ska bara bråka eller bli osams. Och jag tycker inte att det är värt att tjura över minställda sak. Och försöka liksom tänka att ja, men alla gör sitt bästa och man är lite så här. Ja, men man försöker hålla sams liksom. Men jag har också brytit mm. med Jag har med två liksom, nära vänner. Men sen har man ju liksom kanske skitit och hör av sig till vissa bekanta. Eller man låter det rinna ut i sanden att man undviker. Eller, eller att man ber ja, man bråkat med någon bekant som inte varit nära som har betett sig illa. Liksom. Men det har inte varit i den inre kretsen.
1: Jag tänker att det beror sig på hur viktig en vänskap är. Hur mycket energi och så man lägger på att mm. avsluta Exakt. den också.
0: Men eh, vi har faktiskt fått in lite berättelser från er lyssnare om detta som vi ska läsa upp. Eh, och vi, men vi tänkte först att vi ska läsa upp eh, små egna berättelser just om det här. Att eh, vi delar med oss av just ett av de här tillfällena. Jag har ju som sagt två gånger Men jag har valt ut den här Den senaste för några år sedan Men jag, hade ju faktiskt, jag gjorde ju slut med en kompis i högstadiet Genom att ge henne en liten lapp Via en kompis det kanske inte var det bästa sättet att göra slut på ja,
1: lite gulligt lite gullig
0: sådär Det var ju också att man växte ifrån varandra Och ville gå olika vägar Men jag har valt ut att berätta om den andra Vänskapen faktiskt Men jag tänkte att du kanske kan börja berätta Din historia Lisa Om när du gjorde slut med en vän
1: Jag träffade Lina när jag var runt 25 och vi kommer att bli väldigt nära vänner i ungefär fem år. Vi delade mycket. Jag träffade hennes familj och vänner och vice versa. Vi firade högtider ihop och alla såg oss som ett naturligt vänpar. Kom bara den ena så undrade man vad den andra var. Vi hördes i stort sett jämt och delade allt som vi nu gör. Lina kallade mig för sin moraliska kompass. Och i efterhand hade det slagit mig. Varför behöver man en sån? Jag var en bra person att förknippas med. Jag brukade ibland skämtsamt kalla mig själv för moralens väktare. Sådan som ärlighet, lojalitet och trohet sätter jag högt värde på. Och jag tycker man ska vara rädd om både sig själv och andra. Lina sa ofta att hennes familj var så glad för att vi var vänner. De tyckte att jag hade ett gott inflytande i Linas liv. Jag märkte tidigt att Lina var en notoriskt otrogen sig. Var hon i ett förhållande så hindrade inte det henne från att ligga med andra. Och hon hade heller inga problem med att flörta med och förföra upptagna män. Det var snarare regeln än undantag. Mycket av hennes bekräftelse verkade handla om män. Det var något vi hade flera diskussioner om under tiden som vänner. Och jag försökte tala henne till rätta. Jag menade att Lina skapade oreda både för sig själv och andra. Det blev nyårsafton och vi skulle fira nio år ihop, jag och min dåvarande pojkvän och Lina. Det var deras förslag och just då hade Lina flyttat från stan så hon var hemma på besök just under nyårshelgen. Samma morgon, på nyårsafton, provocerade min pojkvän fram ett bråk och han vet exakt vilka knappar han skulle trycka på för att jag skulle gå. Jag betraktade vårt bråk som ett avslut på relationen det blev droppen som fick en redan full bägare att rinna över. Och Lina fick ju naturligtvis höra allt. Kort efter att jag berättat om bråket hör Lina av sig och säger att hon har mänsverk. Planerna för kvällen avstyrs och jag planerar annat. Dagen efter ses jag och Lina. Hon berättar en bizarr historia för mig. Hennes mammas bästa väninna ska ha berättat för henne om hur hon haft ihop det med hennes pappa- precis efter deras skilsmässa. Detta vet inte mamman om nu lång tid senare. Lina frågar mig vad jag tycker och jag svarar att hade det varit en väninna till mig så hade jag aldrig sett henne i ögonen igen. Detta inser jag i efterhand var Linas sätt att ta tempen på mig för att se hur jag skulle reagera om det kom fram och allt avslöjades. Jag vill ge ytterligare en nyans av Lina som person. Under samma kväll som vi ses och hon berättar om sin mammas väninna berättar hon att hon är bjuden som hedersbrud Tärna till en av sina nära vänners bröllop. En tjej som både jag och Lina känner. Lina säger helt kallt till mig att de är inte så nära vänner längre och att hon tänkte prioritera sitt jobb den dagen istället i en annan del av Sverige. Men att hon tänkte säga det samma dag som bröllopet så att det låter mer trovärdigt. Jag protesterade och sa att vår gemensamma vän- uppenbarligen fortfarande ser de två som nära vänner- med tanke på inbjudan och hedersplatsen på bröllopet. Jag sa att det var elakt att resonera som Lina- och att jag har blivit jätteledsen om en vän jag så för mig. Men Lisa, dig skulle jag aldrig ljuga för, säger Lina. En märklig kommentar bara det. För varför skulle man ljuga för en vän, men inte för en annan? Det gick ytterligare en tid- efter mycket om och en upptäckte jag- att min dåvarande pojkvän levde ett dubbelliv- och hade varit otrogen mot mig ett flertal gånger- och med flera kvinnor. Plötsligt började min magkänsla skrika Linas namn. Jag plockade upp luren och ringde henne. Jag frågade som det var- att jag var oerhört ledsen och nere över mina övriga upptäckter runt mitt ex- och undrade om någonting någonsin- hade hänt mellan dem- under de år som vi varit ett par. Om han försökt kyssa henne- bjuda ut henne- eller vad som helst. Eftersom jag inte är en svartsjuk typ- vet jag att de träffats en del på tumman hand. Han brukade komma förbi innan stängning- på restaurangen där hon jobbade- och ta ett glas. På min fråga svarade Lina- Vet du Lisa, jag minns faktiskt inte. Min magkänsla skrek rakt ut. Det var ett oerhört dåligt försök till lögn. Bara för att vara på den säkra sidan- gjorde jag efterforskningar- och fick mina farhågor bekräftade- av vänner och bekanta- Lina och mitt ex har definitivt träffats, men efter nyår verkar intresset ha avtagit. En annan intressant sak som jag lade märke till var att både mitt ex, som jag tyvärr gick tillbaka till efter vårt gräl det nyåret, och Lina, båda pratade illa om varandra efter nyår. Lina tyckte jag skulle göra slut och se mig om efter någon annan, och mitt ex påtalade hur mycket Lina ljög och undrade hur jag fortfarande stod ut med hennes lögner. Det var som att båda ville att jag skulle hålla mig undan den andra. För att de inte skulle avslöjas. Det intressanta är också att jag sen i efterhand kunde lägga samman allt och se hur deras lögnar, mitt ex och Linas, var så snarlika i hur de la fram saker. Ibland är det som att lögner fungerar på samma sätt och liksom ljuger lika dåligt. Den här historien har verkligen lärt mig att lita på min magkänsla. Efter detta har jag träffat Lina en gång och faktiskt pratat med henne. Hon ville förhöra så mycket kring mitt ex och om vi hade kontakt. Hon sa sig inte ville ha kontakt med honom. Men jag vet att de har det idag och jag har ingen av dem i mitt liv. Lina ville höra varför jag var så övertygad om att de varit med varandra och hur jag faktiskt kunde veta att det hänt. En stor anledning till att hon inte skulle ha varit otrogen med mitt ex är enligt Lina därför att hon hjälpte mig att arrangera min 30-årsfest. Ett mycket märkligt argument i mina öron. Lina nekar fortfarande till allt, men jag är trygg i min uppfattning. Jag vet och jag vill inte ha en sån person nära mig. Hon har spelat ut sin roll och jag önskar ibland att fler vänner runt henne förstod att hon inte är den varma och värna figur som hon vill framstå som.
0: Alltså, spontant så känner jag ju att jag känner ju ändå det här beteendet som jag tyvärr själv har. Haft en, en bekant som var en sån här tjej som låg med gifta män och som kunde, alltså tyckte, hade en där som en liten hobby att ligga med gifta upptagna män. Och jag tänkte väl aldrig på det då men det känns ju som att, det, att umgås med en sån person är ju bäddat för att den personen med största sannolikhet också kan ligga med sina egna pojkvänner eller pojkvän liksom.
1: Jag var ju väldigt naiv där och tänkte att hon ljuger för andra men hon ljuger inte för mig. För att jag uppfattade det som att vi hade en sån nära relation.
0: Ja, har man inte den spärren och den respekten för andra medmänniskor så tror jag att det är svårt att ha respekten då för vänner. Och hon var ju tjej, inte den här tjejen var ju inte någon nära vän till mig heller så jag var ju bara en bekant med henne. bekant kompis med gemensamma kompisar. Och då kände jag ju att det är ju klockrent. Det klart hon inte respekterar mig. Jag är väl... Som vilken random kvinna som helst som, han, mm. eller som
1: hon är. Ja, men bekräftelsen går före då. Mm. Förevänskapen.
0: Och sen, just du, jag tyckte det var intressant också- du sa det här med att- eh, när man säger att dig skulle jag inte ljuga för. Nej, men du ljuger för alla andra liksom. Eller vad då. Du... Ja men
1: jag vet inte, det, där avslöjar man sig själv bara genom den kommentaren. Mm, det känns väldigt som en
0: märklig kommentar faktiskt att säga. Och det är väldigt spännande just med otrohet. vi kommer prata om just otrohet faktiskt också i ett framtida avsnitt. Och snöa in lite grann mer på det.
1: Ja men så hade du en historia också när du har gjort slut på en vänskap.
0: Ja precis. Jag har en historia här som jag ska läsa upp för er. Och anonymt såklart, precis som din Lisa. så. Jag träffade en ny chi vi kan kalla henne Frida. Hon kändes ganska lik mig på många sätt och hon var kreativ, gillade fixa fest, lekar och specs. Skillnaden mellan oss var väl mest att hon var mer blyg och hade väldigt låg självkänsla och sökte bekräftelse på andra sätt än jag, på väldigt ytliga sätt. Utsidan var viktig och hon var först med att kommentera andras utseende och överröstade andra med komplimanger om utsidan så fort de fick tillfälle. Samtidigt klankade hon ständigt ner på sig själv och ville att andra skulle höja henne med komplimanger i mängder. I början lavbombade hon mig totalt. Jag blev så bekräftad, beundrad och hon skickade små kärleksbrev, gulliga bilder på oss som hon framkallat och sånt. Jag har aldrig haft sådana vänner som varit så stereotypiskt tjejiga, då jag alltid varit pojkflicka och aldrig fått den där enorma beundran som hon gav mig. Så det kändes lite kul att ha en ny typ av vän än vad jag brukar ha. Men samtidigt ringde varningsklockorna inom mig. Jag kände oro att hon skulle börja se mig som en konkurrent snarare och inte en nära vän. Sakta upphörde lavbombingen och hon slutade vara perfekta kompisen som hon hade sig som. och slutade kasta bekräftelse över mig. Jag kände: vad har jag gjort för fel? Så jag försökte vara henne till lag så gott jag kunde för jag ville tillbaka den här underbara vänskapsrelationen som vi hade i början. Hon började snacka skit om andra gemenska, gemensamma vänner, klaga och gnälla på att alla andra jämt fanns dumma, beklagade sig över livet. Hon krävde att man öppet bekräftade henne på olika sätt, postade bilder på sociala medier, ringde henne ofta och svarade när hon ringde. Om man inte gjorde det så blev hon sur och det blev ofta drama runt henne och hon hamnade i konflikter med andra vänner ofta. Hon kändes lite som maffian, om man fick en tårta så vill hon ha en tårta plus hög ränta tillbaka. Det kändes inte som att hon gjorde saker genuint utan mest för att få samma tillbaka. Hon verkar ha en känsla av att hon inte dög om hon inte presenterade och visa upp en perfekt fasad. Hon kunde vara jättegullig och påhittig och ordna saker och ställa upp. Men jag lärde mig snart att det inte kom gratis och hon krävde att man rullade ut röda mattan för henne efter hennes ansträngningar. Och tacksamheten skulle alltid visas på sociala medier, såklart. De som inte stod henne nära märkte aldrig, aldrig av dessa bestraffningar, skitsnacket, passiva aggressiviteten och alla känslostormar. De såg henne som en glad, känslig, omtingsam och lite osäker tjej som var snäll. Så som även jag såg henne från början. Men vissa vänner varnade mig i början att jag borde vara försiktig med henne, att hon verkade väldigt instabil och osäker. Men jag slog bort detta först och tyckte vännerna felbedömde henne. Jag försökte ständigt bekräfta henne då jag såg hon sökte det. Och jag sa jämt att hon inte behövde göra en massa saker hela tiden. Min vänskap till henne var prestigelös. Hon dög som den hon var och behövde inte vara till lags. Dessutom blev jag stressad av att hennes höga krav gick ut över mig. För jag behövde ju prestera minst lika mycket för annars var jag en dålig vän. Det blev som om jag drog sig in i en tävling om vem som var snyggast, bästa vännen och presterade bäst och allt skulle jämt verka så perfekt. Framför ridån låg hon och poserade och bakom grät hon eller var arg. Hon spelade gärna ut andra och kunde beklaga sig över att andra minst han inte hjälpte till eller var lika duktiga som hon men hon släppte inte heller in andra att hjälpa till. Trots att hon överröstades av, av presenter och överraskningar kunde hon gnälla och vara besviken. Jag minns till exempel när jag bjöd henne på en krogrunda då hon var arbetslös och fattig betalade mat och dryck för en taxi för en hel kväll ihop. Och ändå var hon inte tacksam. Hon klagade och surade då för att killarna på krogen tydligen spannade in mig. Men jag märkte inte av detta då jag hade pojkvän och det hade ju hon med och då brukar jag inte lägga fokus på andras blickar. Jag såg hur hon ständigt sökte bekräftelse från omgivningen och sökte speciellt mäns uppmärksamhet. Jag bjöd ut henne på event och presenterade henne för vänner och ändå blev hon sur om hon inte fick hundra procent av mitt och andras fokus. Hon sa hon kände sig som min skugga och kunde förstöra kvällen och var tvär och sur över det. Och trots att jag vände ut och in på mig själv för var att vara den där tjejiga bestisen som var klädd i rosa sockervad och regnbågar så misslyckades jag jämnt. För jag är både disträ, skiter i materiella saker. Lägger inte fokus på ytligheter, stör mig inte på småsaker, blir glad när andra visar omtanke på sitt sätt, leta inte fel hos andra och är allmänt odramatisk. Trots att jag var tydlig med vem jag var, hur mitt liv såg ut och hur jag såg på vänskap så visade hon aldrig intresse för att möta mig i mina behov. Utan ständigt projicerade hon beteenden som hon tyckte var viktigt och som hon själv ville ha och gav mig istället dåligt samvete för att jag inte var som hon. Jag fick alltid krama ur henne om något verkade vara fel och om jag blev upprörd över att hon gått flera månader och varit passivt aggressiv och kylig mot mig så fick jag veta att det var just den anledningen hon inte sa något. Du blir jämnt så arg när jag säger något, sa hon. Men jag var aldrig arg. Men jag blev frustrerad och ledsen att hon inte sa till mig om något blev fel då jag ville att hon skulle vara ärlig. Hon beskrev mig ofta på ett sätt som ingen annan vän någonsin beskrivit mig på ett sätt som jag inte kände igen hos mig själv. Det gjorde mig väldigt förvirrad, sårad och osäker. Jag gick på äggskal och fick gå i magen för jag blev livrädd för att göra något som hon skulle sura och ignorera mig för. Jag blev ledsen när jag hörde andra vänner berätta att hon sa elaka saker om mig bakom min rygg. Eller berättade hemligheter jag sagt till förtroende. Vill jag ringa och prata om något hemskt som hänt så behövde hon exakt lika mycket tid att få prata om sitt. Annars var jag egoist. Trots att det var jag så ringde och var ledsen. Det ledde till att jag allt alltmer slutade ringa henne och ringde andra vänner när jag behövde prata. Hon mådde jämt dåligt och det fanns aldrig några lösningar och hon kunde bli arg om jag berättade om något positivt i mitt eget liv. sjuk och missundsam. Det stack i ögonen på honom om någon vän lyckades få ett jobb som hon ville ha eller om det hänt kul saker i andras liv. Jag ville inte berätta om positiva nyheter för då fanns ju risken att hon blev sur och tog avstånd. Samtidigt blev hon ju vansinn om andra fick veta nyheter före henne. Det var väldigt viktigt att hon var först. Jag sa ofta till henne att hon aldrig behövde känna press över att prestera eller försöka vara perfekt. Men hon sa aldrig detsamma till mig. Jag fick aldrig känna att jag död som den jag var i vår relation. Att jag fick vara som jag är. Så jag antar att vi krockade. Hon blev en enorm energitjuv i mitt liv och kanske kände hon så om mig också. Vi hade helt olika sätt att se på genuin kärlek mellan vänner. För mig är den kravlös men lojal. Och för henne var en bygg uppbyggd efter vissa ramar och principer som strängt skulle följas och där hon fick hugga ryggen och snacka skit om man inte levde upp till kraven. Vägaren kokar över till slut. Jag tröttnade på att svälja mina känslor. Jag berättade till slut exakt hur jag kände. Dumt nog över sms, vilket jag ångrar. Jag borde såklart vara mogen nog att ta det face to face men jag var rädd och anade att hennes bemötande inte skulle vara förstående och kärleksfull. Och jag visste att jag inte skulle få ett Oj, förlåt, jag hade aldrig menat att du skulle känna så Då jag inte kan minnas att jag någonsin fått det innan Aldrig ett förlåt om hon sårade mig Utan för det mesta vände hon på allt Och det var egentligen jag som var en elaka Och hon som mådde dåligt och var missförstådd Jag sa nog förlåt henne tusen gånger under vår relation Jag hoppas hon nu träffat en bästis som lever upp till hennes krav För jag var uppenbarligen helt fel Och hon var helt fel för mig efter henne har jag sluppit hundra drama och skitsnack vilket känns otroligt skönt. Jag bråkar aldrig med mina nära vänner och de anklagar mig aldrig för att vara den där som hon sa att jag var. Jag saknar henne inte och jag vill in henne inget illa. Jag är inte arg på henne, inte ett dugg. Jag tycker mest synd om henne då jag vet att hon är en tjej med extremt låg självkänsla som inte tror att hon duger som den hon är och som projicerar allt detta på dem som kommer henne nära. Jag hoppas hon stärker sin självkänsla och blir en tryggare och gladare tjej- som inte värderar sig själv i utseende eller prestation.
1: Ja, det låter ju utan tvekan som en destruktiv vänskapsrelation. Ja. Men som du innefär, man tycker ju synd om henne när man, när man hör det. Det låter ju inte som en tjej som har det så lätt själv. Nej. men, Nej, men det alltså, ju... hon, är,
0: hon är ju ingen ond person-
1: Nej, precis, men det slukar ju energi att vara i närheten någon. Alltså det låter som att du har fått tassa på tår där, liksom för att hon inte ska bli besviken eller liksom ta saker fel. Ja. Och jag tänker också att det är svårt att, vad ska man säga, för en sådan person att konfronteras med sina egna tillkortakommanden. Därför att, ja men dels då har man då då självkänsla, dålig självkänsla så... Det blir oerhört mycket man ska processera mm. och erkänna jag tror för sig själv. Också att
0: det, om liksom, jag tror att hon också har haft liksom brist på vuxna människor som har lyssnat på hennes känslor när hon växte upp. Och när hon har känt det här beteendet som hon gjorde mot mig känner jag att hon kanske har blivit själv utsatt för. Det, 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 jag fick den känslan mm. många gånger. Och på något sätt så tyckte man ju, det gjorde ju att man såg ju den här snälla och samma tjejen som jag tycker finns inom henne liksom. Och jag vet inte om det kan vara att...
1: Ja, att man kanske just vill ge det där som hon inte Precis, har fått. Och
0: jag känner, ja, exakt så. Precis som det kan vara destruktiva kärleksrelationer. Man, man sätter sig nästan i, i liksom en, Man vill ge den här bekräftelsen och, och få den här människan att må bra. Och tycka om sig själv. Hon, liksom, jag ville ju att hon skulle se sig själv i mina ögon. Och sen tänker jag att den här relationen vi hade kanske inte alls. är så med andra vänner hon har. De kanske inte alls känner igen det här. Och då känner jag att då kanske mina egenskaper helt enkelt triggar henne på olika sätt. Det kan ju också vara så. Alltså att jag, mm. mitt beteende, Absolut. den jag är, helt enkelt krockar med henne så hårt så hon blev så frustrerad och arg och, och liksom, ja, energikrävande för att hon tyckte jag var det. Jag menar, det, det vet man ju inte. Det här är ju min liksom, uppfattning om hur, hur vår relation såg ut och att jag var tvungen att... Mm. Liksom, Göra slut. Eller jag vill ju inte göra slut först och främst, jag vill ju bara berätta hur jag kände, men det ledde ju till ett sms-krig som inte ledde till att vi skakade hand efteråt. Liksom. Nej, <laughs> Sen är det jobbiga, typ, är ju när man har gemensamma vänner och sånt, när andra i kompisengel blir liksom, ja, involverade. Jag hatar ju att vara den här personen som är omständig. Alltså jag kan inte ens vara vegetarian- för jag tycker det är jobbigt om man... Jag vill vara allt kunna äta allting för jag bli bjuden på middag- så vill jag inte vara omständig liksom. Nej, nej. <laughs> den typen. Ja. Och då vill man inte vara den personen som leder till- att hela kompisgängen, att det blir bråk. Det, usch, det är det värsta jag vet verkligen.
1: Nej, jag tänker bråk eller konstig stämning. Ja,
0: eller hur? Jag vill inte, jag vill inte vara den som... som ja, jag är inte van att vara den som skapar det. Så jag hamnade ju liksom i en roll- som jag definitivt inte trivs med.
1: Rebecka är en lyssnare som har mejlat oss och som har gett sin historia om när hennes bästa vän sedan tio år dumpade henne i sorg, besvikelse och ilska. Och Rebecka berättar så här i sitt mejl. Jag och Maria hade varit bästa vänner från ettan på gymnasiet. Ingenting av vår relation hade egentligen varit särskilt konstruktivt eller sunt eftersom vår vänskap sprang ur våra störningar. Hon var anorektiker och jag var bulimiker. Min stora dröm just då var att bli som Maria, anorektiker. Men vårt uppbrott kom inte att handla om just det här. För att göra en lång historia kort. Marias pappa fick cancer. Svår cancer och kämpade mot den i två år för att till slut inte orka mer. Han dog sen sommaren 2014. Samma höst, bara veckor efter begravningen, mötte jag den person som jag då trodde att jag skulle leva resten av mitt liv med. I enorm förälskelse och dumdristighet annonserade jag- att jag skulle lämna staden som jag och Maria hade gjort till vår- för att flytta till hans stad redan till vintern. Jag skulle lämna allt jag hade för honom- vilket var bland det dummaste jag gjort nu i efterhand- eftersom den relationen nästan tog mitt liv. Men efter att jag berättat det här för Maria- var ingenting sen likt de få gånger vi träffades igen. För att ge en liten bättre bild vill jag förklara- hur destruktiv min och Marias relation varit sedan tidiga år. Vi hade alltid tävlat- vem var sjukast i sin ätsstörning, Vem fick ligga med den killen på krogen? Vem hade svårast relation till sin familj? Vem fick bäst betyg? Bäst utbildning? Vem hade bäst framtidsutsikter? Sista gången jag träffade Maria var en stel och ångestfylld rödvinskväll- när hon tömde ut sitt inre över mig. Jag fick veta vilken hemsk vän jag alltid varit- hur jag alltid fått henne må dåligt, hur jag alltid kört över och ljugit för att trycka ner henne och få mig själv att framstå som någon bättre än den jag var. Jag blev chockad och jag kunde inte förstå hur hon kunde ta alla mina upplevelser om hur hon var och vända dem mot mig. Det var ju hon som alltid tryckte till, kränkt och förminskat mig. Och nu kunde hon inte hantera att jag för första gången skulle få bli lycklig, därför att hon råkade vara i olycka och sorg över sin pappa. När jag tänker på det idag ångrar jag hur jag hanterade allt då. Jag minns att jag kröp på knä, bad om förlåtelse och grät för att jag var en så dålig vän. Och hon gjorde som hon alltid gjorde. Hon straffade, gav mig kalla handen och ignorerade mig. Jag var som död för henne. Idag kan jag nog säga att jag ändå är tacksam att jag inte har kvar den här relationen. Kanske borde den ha avslutats långt tidigare. Jag borde ha avslutat, men vi var båda som medberoende medberoende i och med den oerhörda psykiska ohälsa vi båda led av och tryggade hos varandra Jag mötte henne en gång sen i expojkvänens stad dit jag flyttade Hon såg mig, hennes blick svartnade och sen vände hon sig om och gick åt ett annat håll Mitt hjärta sjönk och jag förstod att hon och jag kommer aldrig ha någon form av kontakt igen Det gjorde ont men jag förstod att jag var en sån dålig vän Jag förtjänade inte henne hon som alltid berättat för mig hur dålig jag var Till slut blev jag nog det jag valde bort henne och hennes självhat, sorg och destruktivitet- för min egen kärlek och möjlighet till lycka. Uppbrottet fick bli Marias seger, men jag gick starkare ur allt till slut. Idag, om vi skulle mötas igen, skulle det svida i mitt bröst. Och jag vill be honom förlåtelse samtidigt som jag känner nyfikenhet på vem hon är idag. Har hon funnit lycka och lugn i själen? Jag önskar i alla fall att hon mår bra. Och... Jag tänker att det här, det jag har är ju en, en missundsam vän här som är så uppe i sin egen olycka och någonstans har de ju delat. Alltså deras vänskap har någonstans gått ut på att dela samma olycka och att hon inte kan bli glad för sin, sin väns eh, plötsliga lycka. Ja,
0: det måste vara jobbigt också att bära på det här, för jag tänker liksom med, med, med min gamla vän då liksom att springa runt och hata varandra eller känna liksom... Ja, ilska, det, det är ju en enorm börda att gå bära på det där. Liksom. Jag känner att man måste någonstans försonas med det förflutna och att man liksom, ja, bara kan heja på varandra och så behöver man inte göra mer än det. Alltså, man kan ändå Tycker bara, jag känner det när man, när man ser varandra och det blir svart i blicken på honom. alltså Det hatet då, liksom, om man går och bär på det. Måste vara ja, det måste tungt. vara rätt tungt. Ja, jag som tänker att
1: det låter ju skönt för mm -hmm. Rebeckas skull här att kunna ha lagt det själv åt sidan och inte vara bitter längre, som det låter på en. Hon önskar i alla fall att, att Maria mår bra och att hon har funnit sin lycka. Det
0: känns ju, det tror jag att det är lättare att göra så för även om man har upplevt en relation som destruktiv med vänner och att man inte funkar ihop eller att man hade en destruktiv relation så, så är det jobbigt att gå runt och känna den där ilskan när man träffar på varandra och så men ja samtidigt så finns det ju saker andra gör som man inte kan förlåta och så heller kanske. Det är inte så lätt, det beror på vilken slags relation man gör slut med.
1: Ja, jag tänker också just det här när död är inblandad så kan man ju ha förståelse för att någon kanske inte tar saker helt nyckert. Nej, precis. Men att man ändå vaknar upp ur det här. Och, man kan inte eh, tänka helt rationellt. Och kommer till sans och kanske inser att oj, så hård borde jag inte ha varit.
0: Ja, jag tycker ändå att hon var lite ödmjuk i sin text liksom. Det var ju inte det här... Av... Mm. Att det fanns en liksom, destruktivitet som genomsyrar hela relationen och att hon även också gjorde fel på olika sätt. Sen att behöva krypa efter någon kanske inte heller
1: känns Nej, det ska man ju inte behöva göra bra. för en vän tänker jag som uh, står den så nära.
0: Skulle någon komma och säga förlåt till mig så om man har liksom bråkat om grejer. Då, jag vet inte, jag har varit, varit ganska förlåten mig men jag vet inte. Ibland så tror jag att människor kanske upplever mig som en hårdare person, att de inte vågar. Be om ursäkt i mig när de har gjort det dumt- istället, för skit. istället så skiter de Ja, för de många det.
1: gånger tänker jag- jag är, jag är väldigt ödmjuk om någon ber om ursäkt- för då är det inte någonting som man vill älta- eller på någon vis liksom, Jag är ingen långsint person. Nej, man vill ju lösa Precis. saker. Jag vill förstå.
0: Ja, och just den här grejen att man själv... Jag, om jag är bort mig och, och har gjort det definitivt- och såg att vänner och är dum- då vill jag ju också kunna känna att jag kan- komma med det här och faktiskt be om ursäkt- och, och kunna bli förlåten för mitt misstag- och därför har jag haft det som en egen mall, liksom, att ja, men om jag vill kunna bli förlåten, om jag är mänsklig och gör dumma saker, då vill jag ju kunna vara likadant Exakt. tillbaka. Exakt, men man
1: utgår ju lite precis från hur man själv hade velat bli, bli bemött. Mm. Och du har också en, en berättelse från en av våra lyssnare med det.
0: Ja, precis. Och som minnas så, våra lyssnare, lyssnare är ju anonyma så vi har ju ändrat namnen på allihopa. Alla som vi nämner med namn har andra namn i verkligheten. Men jag har en liten berättelse här också om en relation som gick fel som jag ska läsa här. När jag var i 20-årsåldern hade jag en kikompis. Vi kan kalla henne Jessica. Vi var ett rätt stort kompisgäng som festade mycket. Vi hade inte känt varann i mer än 2-3 år men hon var en av mina närmsta vänner och en av dem som jag umgicks mest med. Det var som sagt mycket fest och vi var på vårt stammiställe en kväll med lite kompisar. Jag hade fått min första ordentliga lön så ville fira lite extra. Skulle gå till baren och köpa en runda men då hittade jag inte mitt bankomatkort. Var ganska full så hade väl tappat det eller något tänkte jag. Så någon annan köper öl och jag går på toa. När jag kommer tillbaka så letar Jessica runt i min väska som jag lämnar kvar vid bordet och hittar mitt bankomatkort. Hon kallar mig klant och säger att det tog nog fel i fack eller något. Dagen efter går jag på stan för att köpa lite kläder. När jag ska betala i en affär så går köpet inte igenom. Vilket jag tycker var konstigt för jag visste att jag hade cirka 10 000 kronor på kontot. Så jag kollar mitt saldo och det visar 0 kronor. När jag kollade historiken så kunde jag se att det gjorts uttag från mitt kort. Och min första tanke var att jag blivit skimmad så anmälde det till polisen. Det gick några månader och jag tänkte inte mer på det. Men så ringde polisen och sa att de hade bilder från bankomatens övervakningskamera som visade den person som gjort uttagen. När jag var där och såg bilderna fick jag världens största chock. Det var Jessica. Lång historia kort, men där slutade vår vänskap. Jag kände mig så sårad för detta. Det skulle föreställa en nära vän som jag litade på. Och dessutom var hon ju en av dem som var rasande över att jag blivit av med pengarna. Och det som sårar var att hon kunde ljuga för mig så i flera månader. Och hade hon frågat så hade jag lätt lånat ut pengar till henne om hon behövde. Men även om jag var ledsen och arg så blev jag ledsen för hennes skuld. Vad fick henne att göra så liksom? Och att hon inte värderade min vänskap mer än så. Och ledsen över att förlora den vänskapen på det sättet. Att tro man känner en människa och så dyker en annan sida upp. Även om det gjorde ont så valde att försöka släppa det och gå vidare. Jag har förlåtit henne för det. Hon måste ha haft sin anledning, tänker jag. Väldigt ödmjukt avslut. Ja, väldigt ödmjukt jag avslut.
1: Jag får lite gåshud av obehagligt det måste ha varit och sett de här eh, övervakningsbilderna eh, från kameran. Att... Mm, verkligen Usch.
0: fruktansvärt att se en, en nära vän som man har liksom, äh fy det, det måste vara jättejobbigt. Så. Sen, kan man, ja,
1: sen kan man absolut tänka som hon då att det fanns antagligen en anledning, den här tjejen låter ju inte som att hon hade kanske kunnat låna pengar för att hon inte kunde eller ville lämna tillbaka. Så hon gjorde så här istället, men vilket galet övertramt.
0: Ja, alltså man känner ju att i desperata lägen i livet så kan någon människa göra väldigt eh, orationella, korkade, dumma, egoistiska saker för sin egen överlevnad på något sätt. Så hon kanske var någon slags utsattssituation, kanske hade spelskulder eller liksom pengar Ja, det låter alltså, som att det är något som är eller så, Ja, Eller på något sätt var i kris på något sätt, eller så vet man inte, det kan ju vara... Man hade psykiska problem också på något vis. Det är svårt att veta över ett sånt brev så. Liksom, men det känns ju inte som någonting man gör mot en vän. Och det känns ju som att den här personen som skickade in den här brevet var en väldigt omtänksam vän och skulle kunna ha hjälpt den här vännen om den hade bett om hjälp. Men det är inte alltid så lätt att be om hjälp. Det är nog lättare att man gör mm. dumheter i desperata situationer kanske. Nej, men precis. Men det, ja, men det, det finns ju så här extrema... Tillfällen där man när någon av vår, liksom en kompis har liksom varit otrogen, eller ja, liksom legat med ens pojkvän, eller stulit pengar av en, eller, eller liksom gör riktigt hemska svek. som är ganska uppenbart att det inte är så lätt att bara förlåta och gå vidare. För det där förtroendet är ju totalt förstört, känner jag. Men, men, mm. Och sen, sen finns det de här andra varianterna där man växer ifrån varandra och känner att, eh, att man har liksom börjat gå in på olika vägar i livet och känner att den andra personen kanske inte alls... Det funkar inte längre. Man, man kanske krockar och liksom, det blir inte trevligt. Och då brukar väl kanske folk oftast bara sluta höra av sig och så rinner ut i sanden. Men det finns ju människor som inte riktigt förstår det här med mm. rinner ut i sanden- utan då fortsätter och liksom vill umgås- eller, eller kanske att man har gemensamma vänner så det blir rätt uppenbart att man... Behöver säga till vännerna att ja, men vi funkar inte. Vi kan inte sådana
1: unga. samtal kan ju vara knepiga när den andra inte riktigt är på samma, samma linje. De inte riktigt ser det man själv ser och känner. Eller hur? Jag tänker det här också, vi pratar mycket om att det kan vara svårt när det handlar om att man, man bryter en vänskap och man fortfarande har gemensamma vänner med den här personen. Och jag tänker att det är viktigt att komma ihåg att respektera att andra fortfarande umgås och träffa någon som man själv inte längre vill umgås med man har ju personliga relationer och vännen som man då ger slut med kanske är en energikjuv för mig och sårar mig men är snäll och trevlig mot andra att det är fel att tvinga sin uppfattning på andra människor även om det kan vara skönt med stöd sen tänker jag också att självklart beror det på varför man ger slut med en vän är det till exempel en manipulativ person så kanske fler människor får illa i den här personens närhet och då vill man kanske till och med upplysa de om det och stötta dem ja, så att de inte ska fara mer illa.
0: Men det där är väldigt det där är komplicerat, det där är svårt alltså för det, det blir ju det är lätt att den manoperativa personen är den som upplyser andra om att, att man själv är en dumma. Alltså det, det är där. Man ska hinna först liksom. Ja. <laughs> Nej men, <laughs> tävling. Nej men, mm. det, men det, jag tycker det är komplext just att för man, det är väldigt ofta det händer det att man hamnar, man, när man hamnar i en konflikt med någon så vill man ju ha stöd av sina vänner. Och är då ens vänner gemensam vän med den man blir osans med så är det ju en väldigt jobbig situation. Mm. Jag känner väl spontant att om man har nära vänner så kanske man ändå kan förvänta sig att kunna söka stöd och hjälp hos sina allra närmsta vän kanske att man har Kanske inte exakt alla gemensamma vänner. Men det kanske finns någon vän som inte känner den personen man är blivit osans med. Som faktiskt kan ge råd och, och liksom stöd.
1: Ja, men så, precis. Jag tänker att det kan vara knepigt också. För ibland jag har i alla fall ett behovet av att jämföra lite upplevelser och, och verkligheter. Ja, det är det bara jag som upplever det så här? Och då kan man ju ibland kanske dra in andra i det. Men jag är väldigt noga med att just att det här är min upplevelse. Och jag vill bara liksom, om det är okej okay för dig. Kolla med, har du, kolla med dig. Har du upplevt det så här också? Och, och i vissa fall kanske jag har varit alldeles för försiktig faktiskt. Kan jag så här i efterhand tycka att jag har låtit människor få, få bilda eller ha kvar sin egen uppfattning. när, när jag just ja, Det här handlar om manipulativa individer. Man ser att de, de fortsätter ju att, att göra mina vänner illa.
0: Man måste ändå kunna varna människor om det, om det handlar om någon som. Om, jag menar, det blir ju ganska konstigt om då den här personen som skickade in den här anonyma berättelsen om en kompis som stjäl pengar. Det känns ju som en ganska given grej man måste berätta för andra liksom mm. att den här personen har liksom stulit pengar om mig för den personen kan ju direkt vara farlig och göra saker som ännu värre mot andra människor. Ja men precis, vara lite vaksam här. det känns, mm, känns det ju klokt, men däremot om det blir att man krockar av att man upplever andra som energikjuvar eller att man helt enkelt inte gillar en person. För ibland kan det ju vara så att man helt enkelt inte gillar någon och det finns ingen direkt anledning. Man bara stör sig på varandra. Och då blir det väldigt konstigt om man ska få med sig andra och bara, ja ah, men han är så himla konstig eller hon är så jobbig. För andra kanske inte upplever henne eller honom så jobbig. Och jag har aldrig riktigt förstått det här med att man ska bilda någon trupp. Liksom. För det det har jag, aldrig, jag gjorde inte så heller. när, när Jag blev själv mobbad i högstadiet- när jag gjorde slut med min dåvarande bestis För att hon och jag vi gick åt olika håll- och jag kände att hon levde ett väldigt destruktivt liv- och jag kände att jag ville inte leva det livet hon levde. Och jag fick inte riktigt bestämma- så jag kände att jag ville bryta med henne. Och då liksom drog ju hon ihop alla våra gemensamma vänner- och vände dem emot mig. Totalt spillade ut mig. Och jag gjorde ju inte tvärtom. Jag gick inte och snacka skit om henne- utan
1: jag höll mig på Nej, men man vill avstånd. inte sjunka till samma låga nivå.
0: Nej jag tog avstånd istället och lät mig liksom bli utfryst då, För jag kände att det, det kändes inte... Jag orkade inte med att ha en sån här... Något krig där man ska sitta och kasta skit på varandra. Jag gillade inte det. Jag tyckte inte det. Jag kände också så här... Jo men alltså, det hon sa om mig. Man var många lugner och spred saker som var inte alls sant. Och, och helt plötsligt kom ju folk och frågade. Har du sagt så här om mig? Eller har du gjort det här? Och då tänkte jag så här: men, men du känner ju mig. Har jag någonsin sprungit runt och snackat så här förut? Har jag någonsin gjort så här förut? Har du sett mig någonsin bete mig mm. så här någonsin? Varför har det helt plötsligt dykt upp jättemånga grejer när jag råkar liksom göra slut på den här personen? Det är ju ingen slump. Då, då förstår man ju att var det kommer ifrån. Tycker jag i alla fall. Nej,
1: jag tänker sånt där också. visa sig ju med, med åren också. Genom livet. Att, jo man blir ju äldre. Vi var ju 14 exakt. år. Liksom,
0: så det är inte så att vi skedde, skötte någonting. Och jag har till och med faktiskt träffat den här gamla bästisen. Och, och blivit liksom. Är ju liksom gjort upp med det. Hon har till och med bett om ursäkt för sitt beteende faktiskt. Så vi är ju inte osams idag. Sen umgås vi inte. Men
1: ja men då kan man ju precis.
0: Det är skönt att kunna prata med varandra. Liksom. Men just det här med att man inte ska runt och hata varandra. Så det kändes väldigt bra. När, hon, när jag fick en... Mm. En ursäkt där, så det är helt okej. Men jag tänker också på nej men just det att man, man ska respektera gemensamma vänner. Och så Jag har till exempel inga problem att gå på en fest eller möta de här personerna som jag inte gillar, eller just det här, den här vännen som jag utslutar, om vi skulle träffas på gemensamma sammanhang på något sätt så känner jag att man måste ändå kunna förvänta sig av en vuxen människa att kunna hej, hej, hej och liksom visa respekt. och så man, ja, inte men man kan ju fortfarande vara
1: ytligt trevlig.
0: Ja, man behöver inte sitta knappt på varandra och kyssa varandra, utan man kan ju bara visa respekt. Liksom. Och jag, förstår, jag har ingen behov av att frysa ut en annan människa till varje pris. Liksom. Utan det här är ju vår relation som gick knas av olika anledningar. Om det inte då är en person som faktiskt har ju alltså misshandlat mig fysiskt eller snott grejer, alltså gjort grejer som är olagligt och sjukt beteende- då, då hade jag nog haft svårare att möta en person- på en hemmafest och säga hej på dig.
1: <laughs> så ja, det men då ju... har man ju ingen lust med- i sådana fall. Då vill man ju markera avstånd.
0: Ja, då är jag, jag heller inte på den festen- och inte kommer dit. Men det, ofta kan jag uppleva- att det är människor som gnabbas- och har, som, som har skit saker. De är osans Och så kan de, så de inte varandra- och kan absolut inte vara på samma fest. Och så är det blir ett himla det här fram och tillbaka- med att man ska försöka- Övertala andra personer att hata samma person. Eller massa ganska omoget beteende tycker jag. Mm. Men det ja, så det, det känns som att vuxna människor ska kunna göra lite mer, agera på ett annat sätt. Men det, ja, men det är lättare sagt än gjort. I början kanske inte man agerar så. Jag kan ju tänka att... Alltså, att man inte går på gemensam fester i början. Eller, ja, man kan ju liksom. undvika att
1: ens vägar korsas. Ja, men då har vi precis fyra lite olika historier här om varför vänskaper kan ta slut. Och för att avsluta det hela här så har vi gjort en liten lista på egenskaper som vi inte anser att en god vän bör besitta. När man kanske bör göra slut med eller sluta umgås med en vän. Och vi föreslår att säga hejdå till vänner som hycklar och inte är ärliga. Som far med osanning.
0: Som är missundsamma och inte gläds åt sina vänners
1: framgång. Vänner som utnyttjar dig.
0: Vänner som tar dig för givet.
1: Vänner som inte visar respekt för din person, ditt mående och dina behov.
0: Som alltid gnäller om sina liv eller något du gör, inte gör och jämnt får du känna dig otillräcklig.
1: Vänner som ger dig sömnsvårigheter, huvudvärk och ont i magen.
0: Vänner som alltid ser sin egna intressen först och struntar i dina.
1: Som talar illa om dig bakom din rygg och som inte kan vara raka och ärliga mot dig.
0: Och vänner som alltid kommer med ursäkter för sitt dåliga beteende och gärna skyller dem på dig. Det känns ju som en väldigt bra lista att kunna mm. pricka av. Man kan ju till och med googla på sådana här ja, toxic precis. friendship som det heter på engelska. Giftig vänskap kan man faktiskt googla på och läsa om olika... Ja, men om man tycker att det är svårt det här med hur man är som en vän eller hur man ska vara så finns det ganska bra listor. Man kan googla fram där det står vad som man kan förvänta sig av en vänskapsrelation. Mm. För jag, tror många är lite... jag tror många kan känna sig, som jag själv kan känna, att man är, man är lite osäker på vad som är okej okay och inte. Och att man inte vill vara den som dömer och att man kanske går med på saker som faktiskt inte är okej. Okay. Eller själv gör saker mot sin vän som inte är okej. Så att man kan ransaka sig själv lite.
1: Jag tänker kontentan också- som i många andra destruktiva relationer- att inte en vänskap ska inte kosta mer- än vad den smakar. Det ska inte ta mer än vad det ger- i det långa loppet. Exakt. Så det var lite tips ifrån oss. Så vi avrundar för det här avsnittet. Och mm. nästa avsnitt om två veckor- då kommer vi att prata om svartsjuka. Har du varit svartsjuk någon gång- är svartsjuka ett normalt beteende som vi alla människor kan känna i olika grad? Och var går gränsen för vad som är en sund svartsjuka så att säga? Och vi kommer att gå ut med mer information om det här avsnittet. Men ni får jättegärna skicka in era historier till relationer destruktivarelationerpodcast.gmail.com
0: Glöm inte att följa oss på Instagram, Facebook och Youtube- så. så säger vi tack för idag ja, tack för att ni har lyssnat, ta hand om er och vara snälla kompisar mot varandra